0: NRK. Det er som tatt fra en spionfilm. Bitt små datachipper fra Kina gjemt i amerikansk teknologi for å spionere. Dette anklaget nylig amerikanerne Kina for å ha gjort. Samtidig har USA og Australien sagt nei til at dette kinesisk teleselskap skal bygge ut deres telennett. Men her i Norge har vi gitt det samme selskapet grønt lys til å bidra når vi bygger fremtiden et superraskt 5G-nett. Er det grunn til å være skeptisk? Kinesisk teknologi er på god vei til å bli verdensledende, og vi skal se på hvordan det spiller sammen med Kinas politiske og økonomiske ambisjoner. Og en av gjestene våre i dag mener det er en naturlov at Kina om 10-15 år blir verdens største økonomi. Men aller først, Olav Lysne, du er professor ved Universitetet i Oslo og ansatt ved forskningsinstitusjon Simula familiefaren som scroller på mobil mens han venter på bussen og tenåringen som eh, snapper til vennene sine vanlige folk, prar de nå å frykte når Norge bruker teknologi fra det kinesiske selskapet Huawei til å bygge ut telenettet?
1: Nei, vil jeg vel svare på det Dette er, et, Dette er et ganske stort problem men det er nok ikke et problem som enkeltmenneske skal være så veldig redd for Det er nok mer aggregert opp på samfunnsnivå Vi behøver å være engstelige det er sånn at for de som lager elektronisk utstyr så er det helt banalt enkelt å legge inn funksjonalitet der som gjør at den avlyter de som bruker utstyret och det är nästan helt omöjligt uppdagade där som det, det faktiskt föregår. men det är klart at enkla människor behöver kanske være vara så fruktligt engstliga för vad kinesiska myndigheter eventuellt finner ut om dem. Men aggregerat där som kinesiska myndigheter vet vad alla norrmän driver med och og kanske också de människorna som sitter i regeringen, storting, eh högre rätt, vet jag? Ja, de behøver kanskje være spesielt eh, engstelige. Ja.
0: Mm. Men hva er det som er stå på spill da, for eksempel?
1: Nei, dette, altså, vår, den kritiske infrastrukturen vår, som, som vi kaller ja, internet om man vil, eller elektronisk kommunikasjon, den, den brukes jo nå, og over de senere årene så har den blitt endret til å bruke styrer strømforsyning til hele landet, den styrer vannforsyning til de større byene styr styrer internettet, den styrer alt vi gjør av telefoni og meldingstjenester, og det, det gjør at sett fra et etterretningsperspektiv, så er den verdien man eventuelt kunde få ut av det å overvåke et, et helt lands nett, det er helt formidabelt.
0: Mm. Men Huawei, det er et privat selskap, de har vel ikke bindinger til den kinesiske stat.
1: Ja, da kom jeg litt utenfor min ekspertise. Jeg kan godt snakke om teknologi her, og så får Olav Schenn snakke litt om hvordan, hvordan økonomien her ser ut. Hver kan vi diskuterer disse tingene, og jeg diskuterer det ganske mye, så, så ender vi om att bli litt usikre når vi kommer til akkurat dette spørsmålet, mm. i vilken grad man kan anse att det er vant til etterskott mellom kinesiske staten og, og de store selskapene der. Mm. Det tror jeg nesten andre må kommentere. Mm.
0: Men for, for, med Kinas lovgivning fra 2017, det sier at en organisasjon eller medborger skal støtte og samarbeide med, med landets etterforskningsarbeid. Det er det som, no, som har gjort at noen har blitt bekymret med tanke på utbyggingen av telenett. Ja.
1: Det er en lov som er for urolig sett i dette bildet, det er det ingen tvil
0: om. Mm. Men for ordens så er det Telenor som bygger og utvikler infrastrukturen til telenettet, og Huawei leverer software og utstyr. Og Telenor, Telia sier de har god kontroll. Altså de drifter og overvåker. Er ikke det godt nok, uh, lysene?
1: Ja, først så er det flere enn Telenor som holder på med, med disse tingene. Mm. Uh, Telia er også aktiv i Norge, og vi har et mindre, mindre mobiltilskap som heter, heter ICE, som også er, er i dette markedet, og de har i varierende grad brukt, uh, brukt kinesiske leverandører til å kjøpe basestasjoner fra. Og så er det naturligvis i all grunn til å tro teleselskapene på at de gjør alt de kan svært professionellt, når det gjelder å finne ut hvorvidt, hvorvidt dette utstyret de har kjøpt og installert i strukturen sin opererer mot våre interesser men det som er litt vondt og vanskelig her er at det hjelper ikke så mye, fordi dersom dette er gjort riktig, det er veldig banalt enkelt å gjøre det riktig, da er det så godt som praktisk umulig å oppdage selv for en så stor og sterk organisasjon som Telenor. Mm.
0: Det er sterkt det du sier, at det kan være umulig å oppdage.
1: Ja, nå er det et langt teknologisk resonemang som ligger bak det. Jeg har skrevet en bok om det, men, men, men jeg står for det jeg sier. Dette, mm. dette er for alle praktiske formål umulig å oppdage. Mm.
0: Vi skal litt videre, Olav Lysene. vet at du har skrevet en bok om Huawei og digital sårbarhet. Og hva du mener er løsningen når tele-nettet kan være sårbart og vi ikke kan stole 100% for en leverandør? Det kommer vi tilbake til. Vi løfter blikket vi fra lysne PC og mobilskjermer, forlater teknologien og skal snakke om politikk. For det henger sammen. Vi skal til Kina, for der er vår neste gjennom gjest. Um, Heidi Østbø Haugen, forsker på kinesisk handel med Afrika. Du bor i Sør-Kina i Guangzhou. Hva ser du utenfor vinduet ditt?
2: Rett med for deg så har jeg Perlefloden, som er Kinas mest største hel, og den renner videre ut mot Hongkong og rett forbi Hovedkontoret i Shenzhen, sånn at jeg er 12 mil unna her hvor jeg sitter nå.
0: Mm. Og når vi snakker om politik. hvilke ambitioner har Kina når det gjelder utenrikspolitikk?
2: Kina er jo, som det ble nevnt en økonomisk stort makt, en militær stort makt, og Kina ønsker nå å bli eh, anerkjent som den store makten de mener at de er. Sånn at de, på denne siden sier de at vi er et land som er det andre, det skal behandle oss normalt, på noen siden så sier de at vi har en spesiell stilling i verden fordi vi er en supermakt akkurat som USA er det. Og dette er veldig annerledes enn hvordan Kina, eller kinesiske myndigheter tenkte om landet bare for fem år siden, hvor de la mye mer på at de var et utviklingsland og at man skulle ha solidaritet med andre land i sør.
0: Mm. Um, vi skal snakke litt om Kina og Afrika um, Det er jo ditt spesialfelt For Kina er sterkt til stede der um, De kom på banen for 15 år siden cirka, Og bygget ut telenettet i en del afrikanske land Og der ble det godt uh, tatt imot, har jeg forstått
2: ja, altså i mange afrikanske land så hade man et väldigt dårlig tellnett. Man hade sterke bindinger till tidligere kolonimakter, men var veldig lite konkurranse om att få kontrakter av alle slag. Alle typer infrastrukturkontrakter. Så sånn når det da plutselig kommer en ny stor aktør på banen som kan här med å presse prisene nedover og kvaliteten oppover, så var det veldig mange land som ønsket det velkommen.
0: Men når det gjelder teknologi, mener du Kina bruker afrikanske land som springbrett for å teste denne teknologien? Hva er det som er så attraktivt med afrikanske land?
2: Det er på en måte ikke et springbrett for å teste ny teknologi, men fordi i mange land så har man et spørsel etter varer som ikke ligger teknologisk helt i front, for eksempel etter mobiltelefoner som har to simkort og et stort batteri, men ikke nødvendigvis som aller aller nyeste som Apple kan tilby. Og det gjør at mindre kinesiske selskaper kan Bruke afrikanske markeder som det første markedet de går inn i når de skal produsere varer. Og så prøver de å da bruke de erfaringene som de gjør seg i de landene til å oppgradere teknologisk. Fordi den største profitten er jo å hente der hvor man ligger teknologisk i front og ikke på en måte der hvor man plukker opp det som andre ikke lenger er interessert i.
0: Mm. Men du forsker på Kinas handel med Afrika, som er sterkt inne på kontinentet handel, infrastruktur, og du trekker fram at Kina ikke bare er en enkelt aktør. Hva mener du med det?
2: Ja, jeg synes det som uh, uh, Olav Lysnes og du nevnte med at uh, hva, hva er Huawei er et uh, godt eksempel. Hva er egentlig Huawei sine bindinger til den kinesiske staten med at Huawei er et uh, selskap. De skal tjene penger. Det er deres formål. Men samtidig så de helt uh, i mange prosjekter helt avhengig av eksportkredit. Av at kjøperne kan, uh, kan kjøpe deres varer og få kredit fra den kinesiske staten for å gjennomføre de prosjektene som Huawei blir kontraktør på. Så sånn da blir det jo ikke så lett å si om dette här er ett statlig prosjekt eller om det er et rent privat prosjekt. Men samtidig så må man jo understreke det er jo ikke bare Huawei som er avhengig av export Dit, eller liksom hvor man blander økonomiske interesser og politiske interesser. Når Telenor skal til utlandet også, så har det jo den norske staten på mange måter i ryggen på sprang. Ja. Mm.
0: Men du, vi, skal, vi skal snakke lit om økonomi um, for våræste hjst med um, Olav Tj. Du er stor brandss, uh, Du jobber med kapitalforvansning i storebran og har Kina som spe falt. Ka Kinas ambitioner uh, sånn og i økonomisk verrdensammenhang?
3: Ambitionen er det først fremst bedre. Velstand for befolkningen, men som en konsekvens så vil jo det ha bety stor betydning for verdensøkonomien når Kina også er verdens mest folkerike land. Det er stort et mål om å ha BNP-vekst på rundt 6 prosent, og selv om BNP-veksten ligger der, så ligger fortsatt BNP per capita, som er ett mål på velstand, fortsatt en brøkdel av det du ser både i Norge, Vesten og, og USA. Den er 18 prosent av USAs BNP og mellom 10 og 15 prosent av norsk BNP. Så som veldig, veldig røft mål så er velstandsnivået fortsatt en tiendel av Vesten og derav fortsatt ett utvecklingsland. Mm. Men igen Kina är ett jätteland. 1,4 miljarder. Jag tror jag folk påtygger på hur mange mennesker det er i sig självt. Bara som ett exempel så var ju folketällningen i 2010 eh av befolkningshallet var ju ett 1,4 miljarder, men det ändte på 1,34 mm. miljarder. Så man bommat med 60 miljoner mennesker det på riktigheten ja. på det tallet. Mm. Og siden da så har befolkningsvalget økt til 1,4 tror man i dag. Mm. Og det betyr 5-6 millioner ekstra sinneser faktisk hvert eneste år, det, eller i mm. Norge da. I, i, mm. Hvert år. Så det er bare for å illustrere hvor stort det landet er. Og sånn sett når du deler på et økonomisk størrelse på antall hoder så blir gjennomsnitttallet lavt. Men selvfølgelig kan du høre andre storskidshistorier om at det finnes rike kinesere Du ser rike kinesere i Norge Du ser du leser om at det er nesten like mange milliardærer Snart der som i USA Men husk at USAs befolkning er kun en fjerdedel Av Kinas befolkning Du hører om Huawei som plutselig nå tar over Nesten Apples smarttelefonsmarked Så det er, man må ha en viss nyanse på det store eh, bildet her, men hovedmålet er bedre velstand, og som naturlov tror jeg, eh, så, fordi Kina er verdens mest folkevirkende land, kommer til å passere USA som verdens største økonomi. Fordi, fordi størrelse på en økonomi blir bestemt av en, og kanskje det viktigste, og det er der nettopp Kina dominerer med tanke på at du har fire i forhold til USA. Jeg sier ikke at Kinas BNP skal være fire ganger USA, men at den er i dag, 70 prosent av USA, sier fortsatt noe om hvor langt bak eh de, de har historisk alltid vært blant de største økonomiene nettopp på grunn av befolkningsstalle. Men det var inn under 1900-tallet som var middelalderen som var unntaket. Sånn sett. Så det her er mer en renessanse enn en ny ting eh mm. egentlig. Og for å vokse en økonomi da, da trenger du kapital og teknologi. Det har man også tilgang til i Kinas tilfelle.
0: Men hvordan verker, merker vi at Kina blir en stadig større økonomisk makt her hjemme i Norge? Hvordan påvirker det oss?
3: Nei, det ser man ganske klart. Det så man egentlig ganske klart allerede fra 2001, så på mange måter var et, skal si, et vendepunkt, eller et viktig, en viktig milepel, med tanke på global økonomi og Kinas inntog i VTO, verdens handelsorganisasjon. Hvis du ser på en graf på oljeprisen, som da er Norges viktigste eksportvare, mm. så økte oljeprisen ganske markert fra 2001, frem til finanskrisen falt, og så økte den opp igjen til 120 dollar, og så falt det igjen på grunn av uh, USAs uh, produksjon mm. i 2014. Så Norge har jo kanskje vært et land som har tjent mest på Kinas inntog, globalisering og handel, for det Kinas tørst etter råvarer og da olje, som har bidratt til en velstandsøkning i Norge. Ikke bare det at eksportvarene til Norge, det vil si da olje og råvarer, har stegget pris, men også ting Norge importerer. Klær, sko, mobiltelefoner, mm. TV-er. Alt har også blitt presset ned nettopp mm. på grunn av at Kina har kommet inn som en stor produsjon ja. på verdens arena. Så det har
0: vi tjent på, det vi i Norge. Men er vi bare tilbake til Kina et lite øyeblikk. Heidi, er du med oss som det ellers?
2: er
0: Det er du, Du har vært i Kina flere ganger, og nå bor du der. Hva har gjort inntrykk på deg når det gjelder kinesisk teknologi?
2: En liker det som Ola Tjen med at vi må også tenke på at det står mennesker bak all denne velstanden. Og når man snakker om at Kina har løftet 1,4 milliarder mennesker ut av fattigdom. Hvis man spør de som jobber på fabrikkene her, hva, hvordan de har fått en litt bedre levestandard, og mange lever fortsatt ganske enkelt, så vil jeg si de har løftet seg selv ut av fattigdom ved å jobbe ekstremt hardt, ekstremt lange dager under eh, veldig vanskelige forhold. Sånn at eh, jeg tenker det er bra å ikke gi myndighetene eh, på en måte æren for alt det som hver enkelt kineser har skapt av verdier. Og mange av de verdiene har også gått videre ut landet til amerikanske selskaper for eksempel, som leverer teknologien som Kina trenger. Mm.
0: Men uh, hva ser du sånn av uh, teknologi i, uh, i Kina i det daglige? For vi snakker jo om at... Uh... I, ja,
2: så, så de, på den ene siden så, så er folk er bekymret fordi man har ikke teknologien inne i landet, man må kjøpe den inn fra selskaper sånn som Qualcomm i USA. Men når det gjelder å bruke teknologi, så tror jeg ingen land er større enn Kina. Ingen land har kommet lenger enn Kina. Så du kan gå og få syklen din reparert, eller jeg går og får syklen din reparert, hos en 70 år gammel mann som bare snakker lokal dialekt. Men måten han tar betalt talt på att at vi forbinder telefonene våre med hverandre, og så går pengene elektronisk fra min bank over til hans, uten noe telefonnummer og pinnkode og sånn vipsligger, det føles lysår unna hvordan man bruker telefonen her. Man bruker til å kjøpe ting, til å gå på restaurant, til å bestille vask hunden sin, alt.
0: Ja, men altså, du legger din mobil inn til hans, og så får han pengene dine, han, sykkelreparatøren? Ja. Det var avansert. Vi skal tilbake i studio her i Oslo, for vi må snakke litt om denne konkurransen eller kampen mellom Kina og USA. Og vi tar opp tråden där vi startet sendingen, for det er jo stemmer som er skeptiske til at kinesiske Huawei er involvert i utbyggingen av 5G-nettet i Norge. Og Olav Lysne, du, nei, nå blandet jeg Olaf Olav Chen, begge har det samme fornavnet her, Olav Chen, Olav Tjern, du mener att dette kan være en del av en infokrig, at vi er vittne til denne maktkamp mellom Kina og USA.
3: Ja, både informationskrig og teknologisk krig. Nå har jeg faktisk i løpet av tre uker både vært i Kina og USA, og du ser klar tendens, speciellt i USA vil jeg si, at Kina, Kina utpekes som USAs største og viktigste trussel, både politisk, men ikke minst økonomisk. Og der tror jeg vi går er i ferd med å gå in i en såkalt økonomisk kall krig, hvor man i stedet for våpenkappløp har teknologikappløp. Det er en det er en, skal si, en forståelse om at den som vinner teknologikrigen, den som blir teknologisk dominant de neste ti årene fremover, er også den nye Eh, supermakten. Eh, og hvis du ser på utviklingen i handelskrigen, så er det nettopp det vi ser eh, mm. også. Og retoriken både, ikke bare fra Trump, men også fra eh, demokraternes side. Det er ganske et eh, parti enhet i USA. Så det er ikke bare republikanerne og Trump som eh, peker ut Kina som trussel. Også demokraterne eh, mm. gjør faktisk eh, det. Så ser man klart konturene eh, av eh, en det jeg kaller en økonomisk kallkrig. Eh, og for mm. å dra lite in mot det teknologiske sporet eh, her, så er jo Kinas eh, strategi, eller mål, de, de har jo ofte langsiktige mål, og de har jo noe de kaller Made in China 2025, og det er jo også et mål om å klatre opp verdikjeden, ikke sant, som de fleste kjenner til Kina, eller har kjent til Kina, har jo vært produsent av klær, sko og billige, hva skal vi si, eh, goder. Eh, men jeg personlig også ble overskratt, nå prater vi med Huawei som eh, leverdørende av nettutstyr, da. men det er bare at Huawei's mobiltelefon nå er en reell konkurrent til Apple. Mm. Det var noe som ikke jeg personlig hadde tenkt var mulig bare for 3-4 år tilbake. Mm. Men det er faktisk et tilfelle uh, nå. Uh, da. Og bare for å spille opp til min navnebror, Ola, her, så er jo en av hovedfokusene i Made in China 2025, blant annet fokuset på sånt konstig intelligens och AI-teknologi, robotisering och allt de tingena eh, mm. runt där. Och det man trenger eh fide fida, si algoritmer og konstig intelligens är ju data. Mm. Och ser jo mange att eh, i Kina at data är. Man ser det i världen också att data er den nya oljan. För det du ska lägga in data da, til de de som ska lære, så har jo Kina masse ja. av det og, det, og på mange ja. måter ufiltrert også. De har jo ikke noe som vi her har stridt med GDPR og datasikkerhet og det, det ting der. der For... har det full tilgang til all data ja. som man kan ønske mm. uh, ja. om å få.
0: Og i forrige uke så snakket vi om dette her, nettopp det du inne på Olav Tjen, at Eko, nei, vi snakket i Eko om at Kina samler inn enorme mengder data om befolkningen, som kan være verdt mye i dette kaplet om å bli en digital supermakt. Og Olav, denne data så altså hva er det som er så verdifull med den
1: ja, jeg kan bare alle først kommentere på noe Heide Østøy Haugen sa, og på det, på det Shensa i sted. Det er helt riktig at det foregår en krig USA og Kina både teknologisk og økonomisk og at de, de, de tingene griper inn i hverandre Når vi nå snakker om Huawei veldig mye så skal vi være klare over at Huawei har aldri blitt tatt i gjørende galt. Mm. For dette anklager Dette anklager, ja. men av Snowden-dokumentene så ser vi at ett amerikansk selskap er blitt brukt av amerikanske sikkerhetsmyndigheter mm. til å gjøre akkurat det vi er redde for at Huawei er i ferd med å gjøre. Det skal vi være klare over her. Når det gjelder data, så er det altså sånn at, at man snakker gjerne om at data er den nye oljen. Det var Olav Skjønn som sa det rett før sending, mm. og jeg synes det er et godt uttrykk. Jeg vil heller si at det er de, det godt mulig det blir, viser seg å bli, den nye oljen. Og bakgrunnen for det er at alle all disse kunstige intelligens-algoritmene som har utviklet i mange ti år, de plutselig, fikk plutselig en enormt mye større muskelmasse da store datamengder ble tilgjengelig. Og så er det da også slik at de som virkelig har store datamengder nå, det er noen store amerikanske selskaper, og så er det den kinesiske stat som, som har,
2: mm.
1: ikke legger bond på sig selv når det gjelder hva, 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 det, hva det er de samler inn og hva de er villige til å det til.
0: Men hva er det sånn konkret denne dataren kan brukes som en så stor fordel?
1: Ja, det er Helt enkelt så ser vi nå konturerne av at man ved hjelp av kunstig intelligens bygget opp ved hjelp av store datamengder kan bygge produkter som man tidligere ikke var i stand til å bygge. Selvkjørende biler kjenner alle til. Det er en del av dette. Uh, andre ting er at, at man vil kunne få slike ting som, som, som juridiske rådgivningstjenester. Du vil ha datamaskiner som muligens vet mer om deg selv og din familie enn hva du selv gjør. Mm. Uh, en sånn banalitet som at du bare ved oppførselen din kan, kan faktisk uh, oppdage for en kvinne at, at hun er gravid, kanskje før hun selv vet det. Altså de, den typen ting vil, 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 kan nå se ut som det kommer til å bli mulig. Kjennet. Mm.
3: Ja, nei, jeg, rene konkurrence, et, et eksempel som offentlig trukket frem hvor kunstig intelligens har kommet inn, er jo faktisk bildegjenkjenning, synes jeg. Litt liksom sånn veldig banalt, men som liksom, å mm. kjenne igjen at, at det er en katt du, har, du ser på, eller en hund du ser på, da. Og det tror jeg er viktig i Kina, i en sånn, hva skal jeg si, litt mer sånn overvåkingssamfunn. Men ikke minst det jeg opplevde i Kina nå, som jeg er jo der ganske ofte, men det, det nye var jo at taxisjåfører, folk, i stedet for sånn som oss, dere bruker hendene for å taste inn destinasjonen vi skal til eller skrive en ord som skal oversette sånne ting, så prater dere rett og slett rett inn. Jeg vet at det finnes en funksjon som heter Siri, men de fleste som har prøvd det, tror jeg ikke alltid synes det er en kjempebra eller funker veldig, Nei, veldig, ennå, veldig bra ennå, men jo mer du feeder si, kunstigere grenser så algoritmer, ulike nyanser av et ord, sant? så lærer man det, tror jeg da, jeg er ikke ekspert på dette her, men det kan du sikkert du, fylle ut, men så, så det tror jeg det har kommet mye lengre på oss å stemme igjen, kjenning. Ja, det på
0: bakgrunnen av at de har mye data. Mye, mye data, jeg
3: ble også overrasket i Lofoten i sommer, så var det en kineser som faktisk hadde en sånn liten apparat, hvor då norman eller da en främmädde som och lite sånt men det blev direkte översatt så kallat Babel fish då och det har jag jag om det men jag har ikke inte sett det faktiskt för i sommar eh, tatt i bruk av en kineser men kort till Det som är kul
2: med det er med Kina är att de där också lägger in afrikanska språk som man har tiotals miljoner som snackar men som västerländska sällskaper inte har brytt sig om å legge in i sine apper sånn at man får talingskjønning på når de har produksjon i Etiopia så er det ikke bare for å komme inn i det etiopiske markedet men også for å justere produktene sånn at de passer forbrukerne der. Så det har man hatt den positive siden. Men sammen sånn, med det negative ved det at man kan samle inn så mye data som er at det kan brukes det kan misbrukes også av andre myndigheter og når det bli lättte længlig billj kjøpe fra og til naske selvskapet og kanske till med blir understøttet av vegt korkvedigt. Så kan man få land som alle har en enske dålig menske retighessituatsjon som kan få nye ideer om hvordan de kan overvåke egne innbyggere, hvordan de kan eh, legge begrensninger på pressen og på den offentlige mm.
0: debatten. Men det bare veldig kort, nå har jeg ikke vi så veldig lang tid igjen, men har du følelsen av at du bor i en fremtidig supermakt når du bor i Kina nå?
2: Jeg bor i en supermakt.
0: Du bor allerede i en supermakt nå. Du, vi har i dag om Kinas teknologiske, politiske og økonomiske ambitioner og vi avslutter i Norge hvor vi startet med bråk rundt Huawei's bidrag i utbyggingen av Telenettet. For det er alltså umulig å sikre oss om en leverandør har onde hensikter, til tross for at nord passer godt på. Hva mener du, lysene? Er løsningen der?
1: Nei, altså gitt, gitt det bildet vi ser hvor vi ser at det, at amerikanerne beviselig har gjort dette her og vi er engstelige for hva kineserne kan finne på å gjøre så synes jeg det mest naturlige for Norge er å prøve å stille seg i en situasjon hvor vi aldri er avhengig av en leverandør men at uavhengig av hvilken leverandør som viser seg på et tidspunkt det blir noen vi ikke kan stole på, at vi fremdeles kan snu opp med infrastrukturen vår og si at ja, men her har vi fremdeles deler vi kan bruke, det setter oss ikke ut av spill
0: Så vi trenger rett og slett å ha flere leverandører enn bare en konklusjon her Vi har også vært i kontakt med samferdselsdepartementet som har ansvaret for telenettet og de svarer med at sikkerheten er god i norske mobilnettet, og at de hele tiden jobber med å øke sikkerheten. Men det er teleselskapene som selv har hovedansvaret. Takk til våre gjester i dag, Olav Tjen, Storebrand Kapitalforvaltning, Heidi Østbø Haugen, som forsker på Kinas handel med Afrika, og Olav Lysne, professor ved Universitetet i Oslo og tilknyttet forskningsinstitution Simula.